0: Alle herzlich willkommen, auch alle Gäste. Segi, danke, dass du für die Situation in Paris gebetet hast. Wenn du das nicht getan hättest, so also hättest du es auch getan. Verrückt, verrückt, verrückt. Was mich äh, äh, wirklich umgehauen hat, war diese eine Aussage bei das letzte Lied, was wir gesungen haben: Kein Name ist so groß. Hab Mut, wenn alles um uns fällt. Hab Mut wenn alles um uns fällt. Und das ist genau das, was Jesus gesagt hat, kurz bevor er jetzt äh, zum Kreuz gegangen ist. Er hat, sag, er hat gesagt, eben, hab keine Angst und siehe, ich mache alles neu. Und, äh, und das ist natürlich diesen Sieg, was wir feiern, eben als Christen, über auf der Welt. Äh, es ist nicht äh, eine Zeit, wo wir eben als Christen den Kopf hängen, lassen und, und, äh, und tun als ob wir besiegt sind in solchen situationen nein es, es ist wirklich eine zeit also wo jesus sich mächtige und mächtige äh, sich zeigen lassen kann und wo die gemeinde sich erheben kann und wirklich zeigen kann sie haben eine stimme in diese ganze in diese ganze welt ich freue mich auf diese themenreihe ich freue mich äh, heute über jesus mit euch also reden zu dürfen wir haben den videoclip gesehen wir befinden uns in einer sehr sehr spannende Themenreihe und ich möchte gerne gleich loslegen mit, äh, mit einer Bibelstelle und wir werden einige Bibelstellen heute zusammen lesen. Überraschung, wir sind im Gottesdienst, wir werden auch aus der Bibel lesen und äh, so wir werden also zwei, ich verrate es euch jetzt hier gleich am Anfang, zwei längere Abschnitte, was wir sonst normalerweise nicht tun, zwei Geschichten äh, zusammen lesen heute Morgen. Ich fange mit dieser ersten Geschichte an und dann bringe ich es auf den Punkt. Und zu und so dieser erste Geschichte, Es ist hier nach der Auferstehung, nach der Auferstehung Jesu Christi und, und das war das dritte Mal, hör gut zu, damit du den richtigen Zusammenhang auch hier verstehst, es war das dritte Mal, wo Jesus seinen Jüngern erscheint nach der Auferstehung. Das ist eine ganz spannende Geschichte hier und, und, und so legen wir los, legen wir hier los. Also Johannes Kapitel 21 und fangen wir mit Vers 1 an. Und hier steht Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so: Simon Petrus, Thomas, der Zwillinge genannt wurde, Nathanael aus Kana und Galiläa, die beiden Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte: Ich gehe jetzt fischen. Was tut man, nachdem der große Lehrer stirbt und, und du meinst eben, er ist tot und, und diese Anhänger Jesus? Sie waren verzweifelt in dieser Zeit und Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot und führen hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im, Morg am Morgen im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu. Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. sie forderte, da forderte er sie auf. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Dann werdet ihr einen guten Fang machen. Kommt diese Geschichte irgendwie bekannt vor? Nämlich in Matthäus, Kapitel 4. Gerade am Anfang. Von Jesus seinen Diensten, also, wo die Jünger das erste Mal Jesus begegnet haben, geschah etwa die gleiche Geschichte. Sehr interessant. Es ist, als ob Jesus zu seinen Jüngern sagen wollte, obwohl sie ihn noch nicht erkannt haben, I'm back, ich bin wieder zurück. Und so er sagt, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinen Rat und fingen so viele Fische dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, Johannes, interessant, er hat diesen Evangelium geschrieben, sind wir interessant, diesen Kommentar, und äh, zu Petrus, das ist der Herr, Jungs, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Vers 8, die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter von Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefühlte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer schon brennen, auf, auf dem Fische schon brieden. Jesus hat schon alles gefangen und, und alles vorbereitet. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Da waren eigentlich, wenn wir weiterlesen würden, 153 Fische, die sie gefangen haben. 153. Interessante Geschichte. Das dritte Mal, wo Jesus seine Jünger erscheint, nach der Auferstehung. Und so, heute, wir schauen genau wie die letzten zwei Sonntage und eigentlich die nächsten paar Sonntage, wir schauen eine andere Seite von Jesus Christus an. Wir wollen Jesus auf eine Art und Weise erforschen, damit wir ihn wirklich erkennen können, so wie er wirklich war, so wie er ist, heute immer noch und so wie er sein wird. Und deswegen, wir haben diese Predigtreihe, einen Namen gegeben, der Jesus, den ich nicht kannte. Ich möchte etwas erzählen heute, damit wir, und das ist eigentlich unser Ziel von dieser ganzen Themenreihe, unser Hauptziel ist es, dass wir alle von hier weggehen und, und dass wir eine Seite von Jesus erkennen, was wir vielleicht bisher nicht gesehen haben. Oder ist es vielleicht eine, eine Erfrischung oder ein, eben um aufzufrischen, was wir schon über ihm geglaubt haben? Aber mein Hauptziel ist es bei dieser Themenreihe, ist, dass wir wirklich neu fasziniert werden von Jesus. Wer möchte von Jesus fasziniert werden? Wer ist schon von Jesus fasziniert? Wer wird in zehn Jahren immer noch von Jesus Christus fasziniert sein? Gut. Ihr seid brav. <lacht> und so heute, ich möchte unseren Fokus auf ein Merkmal von Jesus, seiner Persönlichkeit richten. Anhand von dieser Geschichte und noch eine andere Geschichte, interessante Geschichte. Und zwar, wie wir hier in diese Geschichte erkennen können und auch in dieser andere und ein paar anderen Stellen. Und hör jetzt bitte gut zu auf meine Worte. Okay? Tue mich nicht jetzt gleich einstufen oder ein, eben, Deine Gedanken werden schon einsortiert, nachdem du diese, diese Aussage hörst heute Morgen. Hör gut zu, weil ich bringe es auf den Punkt. Aber ich behaupte, Jesus war lustig. Ganz ehrlich, ich denke, es ist eine Seite von Jesus, die wir erforschen müssen. Ich habe meine Kinder heute Morgen um den Frühstückstisch die Frage gestellt: Was meint ihr? Madison und Jaden. Melanie war schon weg mit Luke. Was meint ihr? Und Sie wusste nicht, worüber ich predige heute. Was meint ihr? Denkt ihr, dass Jesus, dass er immer rumgelaufen ist, nur ernst, ganz langweilig? Oder meint, er, meint ihr, er hat auch ein bisschen Spaß haben können? Und sie haben sofort, zwei junge Kinder, sie haben sofort die Frage beantwortet, nee, hey, ich denke, Jesus war spaßig. Er konnte ein bisschen Spaß haben. Wir werden anschauen heute, warum das so wichtig ist zu erkennen. Es handelt sich nicht nur darum, dass, dass Jesus einen Humor hatte heute Morgen. Wir wollen anhand von ein paar Stellen erkennen, er hatte Humor, aber er hatte auch eine Persönlichkeit. Und Jesus war Gott. Und so, wenn wir Jesus sein Leben anschauen, wir erkennen, wie Gott ist. Er hat es mehrmals gesagt, wo ihr mich seht, habt ihr den Vater gesehen. Und so, Jesus ist lustig. Diesen Jesus, den wir nicht gekannt haben. Und ich denke, das schockiert vielleicht diese Aussage. Und ich meine es nicht abwertend, ich meine es nicht respektlos. Mit allem Respekt und mit aller Ehre. Ich denke, Jesus, er konnte Spaß haben. Und wir werden heute erkennen, warum das so wichtig ist. So, bleibt <lacht> dabei heute Morgen. Jesus ist ein bisschen anders, denke ich, wie die meisten auf dieser Welt behaupten, wie er war. Ich denke, er hat ein paar interessante Dinge gesagt. Überleg mal, überleg mal. Äh, 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 alleine diese Aussage. Er hat Folgendes gesagt: Er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Okay, natürlich für uns und für diejenigen, die hier sitzen heute Morgen, du bist schon länger Christ, das ist, das ist kein Thema. Also wir haben das schon längst akzeptiert. Und doch, du musst dir vorstellen, du musst dir vorstellen, du gehst zur Arbeit morgen, Montag, es stimmt, du musst morgen zur Arbeit gehen, denk jetzt gerade nicht dran, und du gehst morgen zur Arbeit und dein Chef, er er kommt und bringt quasi die Aufgaben also für, den, für den heutigen Tag. Und er sagt, eben, fahr das bitte aus. Also wenn du keine Ahnung, wenn du Lieferungen ausfahren aus, aus müsstest, wie auch immer. Und er sagt, so eben, geh dorthin, und das sind die Auf, Aufträge für heute und so weiter und so fort. Und übrigens, nicht vergessen, ich bin der Sohn Gottes. Er hat auch Jesus. Er hat auch diesen Aussage gebracht. Interessante Aussage. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Überleg mal, du gehst, gehst zum nächsten Bäcker, stehst an der Theke und, und du bestellst ein Laugenbrezel und äh, ja, und ja, ich hätte noch gerne eben ein paar von diesen Kürbiskernstangen, also noch dazu. Und äh, der Bäcker macht sie in die Tüte und sagt, bitteschön, und du zahlst, und er sagt, bevor du weggehst. Und übrigens, ich bin das Brot des Lebens. Bitteschön. paar interessante Aussagen. Ich mache mich nicht lustig über diese Aussagen. Aber es ist interessant. Ich denke, Jesus... Er hat Aussagen gebracht und es hat nicht jede gepasst. Es hat nicht jede gepasst. Es gibt, denke ich, viele Ideen, viele Meinungen darüber, wer er ist und wer er war, was er getan hat, wie er das getan hat, was er gesagt hat. Es gibt viele Meinungen in Bezug auf seine Lehre. Es gibt viele Meinungen in Bezug auf seine Behauptungen. Gerade diese Behauptungen, die ich gerade gebracht habe, Sohn Gottes, Brot des Lebens und so weiter. Manche haben ihn gehasst. Manche haben ihn geliebt. Und das tun sie immer noch. Manche haben Ihm angebetet. Das haben wir heute Morgen getan. Da war irgendwas in der Lobpreis heute Morgen. Habt ihr das gespürt? Also einfach eine Kraft heute Morgen. Wir haben Jesus angebetet. Diesen Namen, der über alle Namen ist. Manche haben das getan. Manche tun es immer noch. Und doch, manche haben ihn gehasst. Und es hat dazu geführt, gerade diese Menschen, die ihn gehasst haben, haben sie auch gekreuzigt. Er, hat, er wurde gekreuzigt von diesen Menschen. Aber wisst ihr, manche Leute hassen ihn heute. Immer noch. Es ist erstaunlich, was du im Internet so alles nachlesen kannst. Heuchlerei und, und, und abartige Dinge, die man die Menschen über Jesus sagen, also abwertend. Sie machen sich lustig über Jesus Christus. Interessant. Manche versuchen neutral zu bleiben, obwohl Jesus hat selber gesagt, dass es nicht möglich ist. Jesus hat gesagt, entweder du liebst mich und du nimmst meine Worte an oder du hasst mich. Und so ist eigentlich, obwohl Menschen versuchen, neutral zu bleiben, ja, er war bestimmt eine gute Lehre. Und doch, er sagte, es ist nicht möglich. Aber da ist irgendetwas in diesem Mann, Jesus Christus, der die Weltgeschichte völlig beeinflusst hat. Überleg mal, die Weltgeschichte in der Mitte wurde geteilt. B.C., bevor Christ, vor Christus, und dann A.D., Anno Domini oder Domenei, wie heißt es? Lateinisch, im Jahre des Herrn. So, dass irgendetwas, und ich finde es genial, dass unsere ganze Weltgeschichte in der Hälfte geteilt wurde, anhand von diesem Mann. Und doch, wir kennen ihn als unser Gott und Retter und Herrn. Auch die ganze Bibel zeigt auf Jesus, von vorne bis hinten. Schon im Garten Eden wurde Jesus erwähnt, voraus prophezeit wurden, Je, dieser Jesus würde kommen, er würde den Feind den Kopf zertreten. Gott sei Dank. Am Ende des Buches, in Offenbarung Kapitel 22, Jesus wird erhoben und er sagt, ich bin das Alpha, Anfang und das Omega, der Ende. Das, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und so hier ein paar Fragen an uns alle hier heute Morgen. Ein paar wichtige, wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen. Haben wir die richtigen Ideen bekommen? Kratz an deinem Kopf jetzt gerade oder liebe auf an deinem Herzen. Habe ich die richtigen Ideen bekommen, darüber, wer Jesus Christus ist, wie er war? Zweifelst du daran, ob du das richtige Bild von Jesus hast? Ich habe einen Tipp für uns alle. Woher bekommen wir diese Ideen? Mein Tipp ist es, lies regelmäßig mit einem offenen Herz in der Bibel. Bekomme nicht, die mein eben, bilde dir keine Meinung über Jesus Christus, außer dass du selber erforscht hast, für dich persönlich. So wichtig. Manche haben gesagt, und das ist eine Anforderung an uns alle heute Morgen, einmal Uh, habe ich gehört, dass uh, uh, wir als Christen, wir sind die einzige Bibel, die Menschen überhaupt lesen werden. So meine Anforderung an uns alle, leben wir das vor, wie Jesus tatsächlich ist. Jesus hatte Humor gehabt. Sehr, sehr wichtig zu erkennen, hat eine Persönlichkeit. Wenn du zweifelst darüber, wer Jesus ist oder war, woher bekommt man die richtigen Informationen? Aber eins ist klar zu verwechseln, und merkt diese Worte bitte, zu verwechseln oder falsch zu verstehen, wer diesen Jesus wirklich ist, könnte bedeuten, es könnte bedeuten, es könnte sogar gravierende Konsequenzen haben, wo und auch wie du und ich die Ewigkeit verbringen. Habt ihr das gehört? Wenn wir nicht richtig einsortiert haben, wer dieser Jesus Christus ist und wie er war, es könnte gravierende Konsequenzen haben in Bezug auf unsere Ewigkeit. Und es gibt eine Ewigkeit. Und wisst ihr was, das ist nicht lustig. Das ist eine ernsthafte Sache. Und Jesus meint auch, dass es eine ernsthafte Sache ist. Und deswegen ist Jesus gekommen, um unsere Zukunft zu sichern für uns. Ich meine, um uns in eine richtige Beziehung mit Gott, dem Vater, zu, zu führen. Aber wie ein roter Faden quer durch die ganze Geschichte der Menschheit. Jesus war, er ist und er wird sein. Und er ist der Antwort auf alles im Leben. Der Retter und der König für manche und doch der Stolperstein für viele. Lesen wir hier zusammen 1. Korinther Kapitel 1. Und Vers 23, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist die Botschaft eine Gotteslästerung. Deswegen haben sie ihn gekreuzigt. Eine Gotteslästerung, dass du der Sohn Gottes ist. Und für die anderen Völker, völliger Unsinn. Sie versuchen neutral zu bleiben. Okay, die Christen, sie glauben das, aber völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, und mittlerweile, das ist jeder, für diejenigen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, oh, ich liebe diesen Vers, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Punkt versiegelt. Und so, hier ein paar interessante Geschichten, was wir oder eine interessante Geschichte, was wir vorhin gelesen haben, wo wir, ich denke, eine Seite von Jesus, seine Persönlichkeit entdecken. Und ich denke, es ist wichtig, und so heute wollen wir dieses, diese Seite von Jesus, seine Persönlichkeit erforschen, ein Teil von seinem Charakter. Und wir werden hier gleich am, 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 oder am Ende äh, eben ein paar Punkte anschauen. Warum ist es so wichtig? bleibt dabei. Viele haben eine falsche Vorstellung davon, wie Jesus war und ist. Es ist, als ob wir ihn in eine Schublade stecken. Manche denken, wie ich vorhin gesagt habe, er ist immer ernst, immer ernst. Manche denken, Jesus war immer einfach oberlangweilig. Oberlangweilig. Hier ist rumgelaufen. Jungs, bringt bitte her diese Fische. Junge, was hast du in deinem Mittags... Dein Lunchpaket, bring's her, meine Junge. Und dann hat er immer mit einer tiefen Stimme gepredigt. Irgendwie, keine Ahnung, man muss immer tief reden, wenn man Gott versucht, also eben nachzu, nachzumachen. Immer eine tiefe Stimme, immer ernst. Als ob er keine Persönlichkeit hatte. Aber das stimmt nicht. Ich, ich, ich behaupte, wenn wir Gottes Wort lesen mit ein offenes Herz, wo wir wirklich verstehen wollen, wie ist diesen Gott, wir werden ihn entdecken, auf eine ganz neue Art und Weise. Nichts könnte mehr falsch sein, dass Jesus langweilig war. Nichts könnte mehr falsch sein. So wie wir Jesus verstehen, verstehen wir Gott mehr. Persönlichkeit pur. Und so hier in dieser Geschichte, diese erste Geschichte, was ich gelesen habe, er taucht plötzlich wieder auf und es ist genau diese selbe Situation ganz am Anfang und, und so die Jungs, die ganze Nacht fischen, sie haben nichts gefangen, Jesus kommt, er gibt Anweisungen, er lässt sie nicht, er äh, erlaubt sie nicht quasi zu erkennen, wer er ist, als ob er das irgendwie verstecken wollte, er wollte ein bisschen Spaß haben und doch, er ist wieder vom Toten, wieder aufgestanden und ich denke, glaub, ja, ich denke, und ich glaube, Jesus hat Humor gehabt. Er war lustig, Spaß mit den Jungs gehabt. Und ich bin davon überzeugt, obwohl er in einigen Situationen ernst wirkte, und er war in mehrere Situationen, mehrere. Und er ist aus einem sehr ernsthaften Grund hier auf Erde gekommen. Müssen wir gestehen. Und, äh, und doch, er hat ernst gewirkt in viele verschiedene Situationen. Aber er wusste auch, wie man Spaß haben konnte. Übrigens, ich habe einen Witz, habe ich vorhin vergessen. Seid ihr bereit auf einen Witz? Heute Morgen? Und zwar, ein Amerikaner, <lacht> ist lustig. ein Amerikaner, ein Engländer, ein Engländer und ein deutscher Beamter. Die gute alte Beamterwitze. sind die besten. So, ein Amerikaner, ein Engländer und ein deutscher Beamter. Der Amerikaner, ist blind. Der Engländer sitzt im Rohstuhl und der deutsche Beamte hat einen gebrochenen Arm. Plötzlich steht Jesus vor ihnen und fragt, was er für sie tun kann. <lacht> der Amerikaner sagt, dass er natürlich wieder sehen möchte. Ganz klar, Jesus, ich möchte wieder sehen. Und der, äh, der, so Jesus eben streicht ihm über den Augen und plötzlich kann er wieder sehen. Danke, Jesus, schreit er. Und dann, der Engländer, er guckt Jesus an, er hockt im Ruhestuhl und, und, und Jesus fragt ihn, ja, was, was möchtest du von mir? Und er sagt, ich möchte wieder gehen können. Jesus streichelt ihm über den Beine. und plötzlich steht er auf und er kann wieder gehen. Und in diesem Augenblick, der deutsche Beamte schaut Jesus an und, und sagt zu Jesus, bevor du jetzt irgendetwas tust, Jesus, denk daran, ich bin immer noch vier Wochen krank geschrieben. <lacht> Na, das ist lustig. Noch eine Geschichte. Interessante Geschichte. Lesen wir hier zusammen. Wieder eine lange Geschichte, aber ich hoffe, ihr werdet hier eine andere Seite von Jesus sehen. Lukas, Gebieter 24, Vers 13. Am selben Tag wanderten zwei Jünger nach Immers. Ein Dorf ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs reden sie, redeten sie über die Ereignisse. Es ist auch eine Geschichte nach äh, der Auferstehung. Und, äh, und so unterwegs redeten, redeten sie über die Ereignisse von vergangenen Tage. Eben die Kreuzigung. Wir müssen manchmal wir müssen wir uns also reinversetzen in, in diese Geschichten, um wirklich zu verstehen, was, was hier so abging über die Ereignisse von den vergangenen Tagen. Während sie miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus, er taucht plötzlich hier auf und ging mit ihnen. So ist, ist das, als ob, David, ich brauche ich komm, komm, komm mal ganz kurz. Es ist, als ob Jesus, eben sie, 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 sie laufen diesen Weg nach so also entlang und äh, sie, haben <lacht> <Hand gehalten. lacht> sie haben nicht Hand gehalten. Sie haben nicht die Hand gehalten. Aber keine Ahnung. Vielleicht haben sie es so gemacht. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Und, äh, und so, sie reden miteinander, hey, es ist richtig krass, gell, richtig krass, also was, was, was gelaufen ist und so weiter. Und dann plötzlich, Jesus taucht auf. Das, das war gut, danke dir. Und äh, plötzlich taucht Jesus auf in ihre Mitte und, äh, und, und auch hier für sechs sehen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, schon wieder. Er lässt sich nicht erkennen. Sie erkannten ihn nicht. Uh, Jungs, worüber unterhaltet ihr euch? fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig stehen. Sie haben erzählt und ver verwundet bemerkte Kleopas, einer von den beiden. Ich glaube, mein lieber Kerl, du bist der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen von den letzten Tagen gehört hat. Was ist denn geschehen? Wollte Jesus wissen. Hast du etwa, hast du etwa nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth? Sie reden mit Jesus, antworten, antworten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte, konnte das an seinen Worten und Taten erkennen, aber unsere hohen Priester, die Juden und die führenden Männer des Volkes haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum, zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist. Sie haben daran verzweifelt. Gezweifelt, ob er es tatsächlich war in diesem Augenblick, der Israel befreit. Das war vor drei Tagen. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die, uns, die zu uns gehörten. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab ge gegangen, aber die Leichnam Jesu waren nicht mehr da. Die Frauen erzählten, ihnen seien Engel erschienen. Die waren nicht mehr da. Oh, sorry, Vers 24. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und es war tatsächlich leer wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen. Wie wenig versteht ihr doch. Wie wenig versteht ihr doch. Immer noch den Weg nach Imos gelaufen. Warum begreift und warum glaubt ihr nicht, was die Propheten gesagt haben? Auf diese Art und Weise, auf diese lustige Art und Weise, Jesus wurde sie und ihre Gedanken und ihre Unglaube herausfordern. Vers 26, musste Christus nicht all diese leiden, bevor Gott ihn zum, zum Herrn über alles einsetzt? Dann erklärte Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird. Sie wissen immer noch nicht, dass es Jesus war. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor ihm aus. Wie, wie spricht man das aus? Immer aus. Und Jesus trat so, tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb trinken, trinken. Ihnen, die Jünger, bleibt doch über Nacht bei uns, es wird ja schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus und als sie sich zum Essen nieder, niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, sind immer noch auf die Idee gekommen, teilte es in Stücken und gab es ihnen. Da plötzlich erkannten sie ihn. Doch er verschwand vor ihren Augen. <lacht> Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? In dem Augenblick, wo sie ihn erkannt haben, verschwindet er wieder. Verschwindet er wieder. Ich, lustig. Ich denke, Jesus ist immer wieder lustig drauf gewesen. Er hatte Humor. Denn Gott ist, hör gut zu, denn Gott ist der Erfinder von Humor. Nicht vergessen, Gott hat uns. Um, er hat uns so wunderbar geschaffen, wie David es gesagt hat. Wunderbar, herrlich geschaffen, nach seinem Ebenbild. Gott ist der Erfinder von Humor. Immer wieder hat Jesus solche Dinge gemacht, als ob er einfach seinen Spaß haben wollte. Als ob er einfach schauen wollte, dass es alles nicht ganz normal und nicht langweilig ablaufen sollte. Auch mit, mit den ganzen Heilungen. nee heute ist es wird ein bisschen anders ablaufen. Geh okay? und tauch dich ins, in diesen dreckigen Fluss. Und dann das Nächste, er spuckt ins Dreck und macht ein bisschen Matsch und schmiert es auf den Augen, um diese Blendheit zu heilen. Hör gut zu. Religion möchte Gott in eine bestimmte Scheme einpressen. Gott ist nur so. Er ist immer ernst. Und ich denke, das saugt das ganze Leben und Lebenskraft aus einer lebendigen Beziehung mit Gott. So wichtig zu erkennen. Ich liebe diese Bücher von C.S. Lewis, die Nani-Geschichten. Gerade in letzter Zeit, mein Sohn Jaden, zwölf Jahre alt, er liest, er, er frisst sie auf. Er liest diese Bücher. Das Erste, was er tut, morgens, wenn er aufwacht, dann ist es wirklich so. 6.30 Uhr, immer noch am Lesen. Und dann das Erste, was er tut, oder das Letzte, was er tut, bevor er ins Bett geht. Er liest diese Bücher, erinnert mich an, an mich selbst, ich habe diese Bücher alle gelesen damals. Und, und, aber ich liebe, wie C.S. Lewis, christlicher Autor, einer von den großartigsten Theologen, die es überhaupt mal gab. Er hat diese Bücher an Kinder geschrieben, um die vielen verschiedenen Facetten, um Gott darzustellen, wie er wirklich ist. Und ich liebe das Bild, was sie immer wieder bringt von Aslan, der Löwe. Wir haben eine Löwe auf den Leinwand bei dem Videoclip gesehen. Und Aslan, und ich liebe diese, diese Szenen, wo, wo, wo Lucy, wer kennt diese Geschichte? Also ich denke, hoffe, okay. es gibt auch jetzt mittlerweile Filme, wunderbar gedreht wurden. Wo Lucy, sie sieht Aslan, der Löwe, sollte Jesus repräsentieren. Und sie lernt ihn kennen. Im ersten Augenblick, sie hat Angst. Sie hat Angst, eine große Löwe. Und dann, so wie sie ihn kennenlernt, sie haben ihren Spaß zusammen. Und gerade Lucy, sie hat eine ganz besondere Beziehung mit diesem Aslan gehabt. Und dann, jedes, und, dann, und dann verschwindet er wieder. Und dann taucht er irgendwann aus heiterem Himmel wieder auf. Und Lucy, es ist also ob du siehst es. Und, äh, bei, in dem Film, also, das tun sie so gut darstellen. Sie zittert vor Freude. Sie kann kaum abwarten, ihre Arme um seinen Hals zu legen. Und dann eben sie reitet ihm über eine Wiese und sie, und sie, sie wälzen rum auf diese Wiese. Und er kitzelt sie, sie kitzelt ihn und sie haben ihren Spaß zusammen. Und dann, im nächsten Augenblick, wo es ums Kampf ging, diese Löwe, er hat der Feind angebrüllt. Und so, er könnte diesen Spaß haben, diese eine Facette von Jesus und doch im nächsten Augenblick Respekt, Ehre, dieser heilige Gott. Und so, in einem Augenblick, so wie heute Morgen, ich, ich will mein Knie vor Jesus beugen, Jesus, du bist der Größte, kein Name ist so groß. Und dann, an bestimmten Tagen, ich, ich habe das Gefühl, er geht mit mir. Wunderbare Verse aus Apostelgeschichte, Psalm Kapitel 16. Da kommt es eigentlich her, was der, da was der David heute Morgen gelesen hat. Daniel, sorry, David hat es geschrieben, Daniel hat es vorgelesen. Und, und zu anderen Tagen, ich habe das Gefühl, ich, Jesus läuft mit mir. Und ich spüre eben, wie ein Sonnenschein auf meinen Wagen, Wangen Einfach seine Nähe. Er liebt mich und ich liebe ihn. Und doch wie John Eldridge in seinem Buch Der ungezähmte Messias, übrigens ein hervorragendes Buch, was auch hier in unserem Büchershop erhältlich ist. Klaus Simon hat es mir letztens gesagt. Sein Buch Der ungezähmte Messias, Messias sagt, wir lesen von einem Jesus, der einen feinen Humor hatte hat John Eldridge geschri äh, geschrieben. Und so warum, und hier diese, diese drei Punkte, was ich hier am Schluss bringen möchte, warum ist es so wichtig zu erkennen, dass Jesus manchmal lustig drauf war? Nicht nur das, aber warum ist es so wichtig zu erkennen, dass diesen Jesus auch menschlich ist und Persönlichkeit hat und immer noch hat? Nummer eins. Ich behaupte, es locket, es, es locket unsere altgebackene Vorstellungen auf, wie er ist. Es locket diese altgebackenen Vorstellungen auf von einem Gott, der immer steif und langweilig ist. Wir empfangen mehr. Sehr wichtig. Ich meine, wir empfangen mehr von diesem Gott, wenn Dinge leicht bleiben. Und nicht immer so ernst. Ich trete vor Gott. Ja, du tretest vor Gott, aber auch woanders. Paulus sagte, wir sollen mit Kühnheit vor ihm treten. Als ob wir erwarten können, dass diesen Gott uns annimmt, so wie wir sind. Weil das tut er. Wir empfangen mehr, wenn Dinge leicht bleiben. Deswegen, bei einer Predigt, mehrere Predigten, die du hörst, auch heutzutage. Also du kannst jede Art von Predigt runterladen, du kannst es anhören. Die guten Predigten, sie haben lustige Stellen drin, ein bisschen Humor, ein bisschen eine Prise, wie eine gute Gewürz, damit wir mehr empfangen. Ich denke, wir empfangen mehr aus einer Beziehung, wenn es nicht immer so ernst ist. Ich stehe gerne morgens auf und ich sehe meine Frau an, äh, der volle Persönlichkeit ist. Anstatt dass sie mich begrüßt jeden Morgen. Hallo, mein Ehemann. Heute wird ein ernsthafter Tag sein. Ich gehe und Putz mal die Zähne. Wir empfangen mehr aus einer Beziehung, wenn es zwei Persönlichkeiten gibt. Und wir erkennen, wie besonders diese Eigenschaften sind aneinander. Ich denke, es ist eine Waffe des Feindes. Er möchte uns verblenden und ein Bild von Jesus Christus malen. Von einem Jesus, der nur, keine Ahnung, diese alten Bilder, eigentlich wunderschöne Bilder. Von der Renaissance, so also Ehre und, und eben diese Zeitalter, wo, wo sie diese wunderschöne, immer, immer noch diese Bilder von Jesus gemalt haben, keine Ahnung, diese Handzeichen. Und er hat immer so ausgesehen, also ob er den ganzen Tag Zitronen gelutscht hat oder wie auch immer. Und Aber das ist nicht der Jesus, wie wir ihn laut unserer Bibel verstehen können. Jesus, obwohl er von einigen gehasst wurde, er war auch von vielen sehr geliebt. Sogar ist er berühmt, äh, ber oh goodness, berühmt gewesen. Lesen wir hier Matthäus Kapitel 4. 23 bis 25. Jesus, Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes und halte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Das tut er heute noch. Das tut er heute noch. Er liebt uns so sehr. Er heilt uns. Die Neuigkeiten, Vers 24, über ihn verbreiteten sich weit über die Grenzen Galiläas. Bald strömten die Kranken sogar aus Syrien herbei, um sich von ihm gesund machen zu lassen. Und ganz gleich, welche Krankheiten, welche Beschwerden sie quälten, ob sie von Dämonen besessen, Epileptiker oder Gelähmte waren, er heilte sie. Vers 25. Große Menschenmassen, Sag bitte, große Menschenmassen, große Menschenmassen umlagerten ihn, wohin er auch ging. Es waren Leute aus Galiläa, aus den zehn Städten, äh, aus Jerusalem, aus ganzer Judäa, selbst aus den Gegenden östlich des Jordan. Ich denke, nicht nur, bestimmt, es hat sehr viel damit zu tun gehabt, nicht nur, weil er Menschen geheilt hat, haben sie ihm gefolgt, aber ich denke, er hat so eine magnetische Persönlichkeit gehabt, diesen Jesus. War nicht eine langweilige Persönlichkeit. Nummer zwei, warum ist es wichtig, diese menschliche Seite, diese Persönlichkeit, oder zu erkennen, dass, dass diesen Jesus eine, eine bunte Persönlichkeit hatte. Nummer zwei, ich denke, es tötet reli oh religiöses Denken. Es tötet religiö religiöses Denken. schweres Wort. Religious. Ich denke, hör gut so. Ich denke, Jesus war der wenigst religiö religiöse Mensch, der es überhaupt gab. Ich wiederhole das. Jesus war der wenigst religiöse Mensch, der überhaupt auf Planet Erde gelebt hat. Sogar wir. <lacht> Sogar ich. Ich habe immer noch, und du bestimmt auch noch, und manche Christen, das ist immer noch sehr, sehr viel, religiöse Ecken an sich haben. Aber Jesus hatte keine von diesen Ecken. Er hat eigentlich Religion gehasst. Er, hat's gehasst. er hat es gehasst. Er hat Ungerechtigkeit gehasst und Sünde. Und das andere, was er gehasst hat, waren die, dieser religiöse Geist was diese Pharisäer und die Schriftgelehrten also geführt hat, ihm zu ermorden. Religion tötet, hör gut zu, wahres Leben in Jesus. Religion tötet wahres Leben in Jesus. Eine lebendige Beziehung mit Gott durch seinen, Jesus, durch seinen Sohn Jesus Christus gibt Leben. Es spendet Leben für dich und für mich. Und dann Nummer drei, wir kommen auf diesen letzten Punkt. Warum ist es wichtig, diese Persönlichkeit Gottes also zu erkennen? Ich meine, das ist der wichtigste Punkt hier überall, äh, ja, überhaupt und es führt gerade zu diesem Punkt. Es öffnet für uns eine neue Art Beziehung. Es öffnet die Tür für jede einzelne von uns für eine neue Art Beziehung mit Gott selbst. Warum? Weil wir keine Angst haben müssen, vor ihm zu treten. Weil wir keine Furcht und keine Gefühle von Erschrecken haben müssen. Jesus hat, äh, äh, der Jünger erschienen worden ist, fürchtet euch nicht, er einfach die Tür geöffnet hat für eine Beziehung. Du kannst näher kommen. Deswegen die Lucy, sie hat voll, voll, voll Freude gezeigt, konnte. Und doch immer ein bisschen, und schau mal die Filme an auftauchte immer ein bisschen eben mit Furcht und zittern und doch zittern vor Freude Emotionen sollten wir haben als Christen als Kinder Gottes sollten wir haben und ich denke es, es führt zu mehr Tiefe in unserem Leben mit Jesus Christus schließen wir diese Geschichte Madison, äh, unsere Tochter diejenigen die mich nicht kennen um, zu Besuch bei Oma und Opa und und hat übernachtet wegen was anderes kommuniziert und, und dann PS ganz am Schluss sie sie ist so herzig und, und dann hat er erzählt und er hat eben ähm, wir haben am Freitagabend wir haben ein Brettspiel gespielt es ist eigentlich ein altes wie alte, heißt es ja, keine Ahnung sein altes russisches Spiel so sein Brett dann soll die quasi schießen von den Außenhand und Oma hat auch mitgestartet ihr Gesicht zu beobachten wo die Oma dran war weil Gloria, und wer die Gloria kennt, sie ist sehr temperamentvoll. Und sie hat sich geärgert deswegen, sie hält sich Madison zu beobachten, weil eben aus Ehre und aus Respekt, sie hat nicht gelacht. Und, und dann hat er erzählt, dass hinterher, du fandest es echt lustig, also wie die Oma reagiert hat, gell? Warum hast du nicht gesagt, so süß. Und sie haben Madison Erlaubnis gegeben, obwohl sie das schon... Du darfst lachen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so reagiere. Du darfst lachen. seine Tiefe. Wir können mehr Spaß im Leben haben. Aus einer Reihe bestimmter Gründe. Er ist gekommen in 2 Vers 17, deshalb müsste er in allem seinen Brüdern, genau wie du und ich, gleich werden, werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu geben. Und doch, er ist auch gekommen, Herr, 33 Jahre ist, war es, um den Vater uns zu offenbaren lernen, so wie er ist. Er ist gekommen, voller Liebe und doch die Liebe selbst. Volle Leiden in Jesus sollen wir alle sehen, so wie er ist. Augenblick. Das du? Es ist gut, Ehrfurcht vor Gott zu haben, das, das brauchen wir. Und er nimmt dich an, so wie du bist. Er hat Humor, die es überhaupt gab. Aber das stimmt nicht. Ich sage immer wieder, und das habe ich seit Jahren gesagt, das, du bekommst mehr Erfüllung, du hast mehr Freude. Es war auch, dass du meinst, Jesus hatte Humor. Und er sagte ganz klipp und klar, und wieso würde Jesus eben das zu uns sagen, wenn er das nicht war? Und so, wenn du hier betroffen bist, und, und zwar was ich damit meine, das hat dich eben, du hast dich von ihm distanziert deswegen. Und du möchtest ihn kennenlernen, so wie er wirklich ist. Wie ich vorhin gesagt habe, ja, es handelt sich auch um, wie wir unsere Ewigkeit verbringen. Denn Jesus, er hat gesagt, wer mich ablehnt, der wird nicht ein ewiges Leben erfahren. Und wir wollen unsere Ewigkeit mit Gott verbringen. Und wenn du nicht diese Gewissheit hast, wenn du diesen Saal heute verlässt, wenn du heute sterben würdest eigentlich, wo würdest du deine Ewigkeit verbringen? Gott möchte, dass wir das Leben mit ihm genießen, aber er möchte auch, dass wir, seine eine ernsthafte Sache, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Wenn es deine Situation betrifft, heute Morgen? Keiner schaut rum, alle haben die Augen zu, wir prüfen uns im Herzen. Ich will hier keine hier bloßstellen, wie auch immer, ich will nur wissen, alle Augen sind zu, ich will nur wissen, ich will die Gewissheit haben, dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringe. Ich will diesen Gott kannte. Ganz kurz, Hand hoch und wieder runter. Ich brauche Gott. Ich sehe noch eine Hand. Super. Großartig.